0: La Saskatchewan a réalisé un nombre record d'opérations chirurgicales. Le nouveau Parti démocratique affirme cependant que la province peine à retenir son personnel de la santé. La Saskatchewan dit avoir réalisé un nombre record d'opérations chirurgicales au cours des neuf premiers mois de l'exercice financier, soit entre le 1er avril et le 31 décembre 2023. Dans un communiqué de presse publié mardi, le gouvernement indique que 71 850 interventions chirurgicales ont été réalisées durant cette période. Il s'agit d'une augmentation de 6000 interventions comparativement à la même période en 2022. La province dit aussi qu'elle vise à dépasser le chiffre record de plus de 90 000 interventions chirurgicales enregistrées lors du dernier exercice financier. Le gouvernement ajoute qu'il veut faire en sorte que 90% des opérations soient réalisées dans les 10 mois et qu'aucun patient ne reste sur une liste d'attente pendant plus de 18 mois. De son côté, la directrice générale des services Chirurgicaux provinciaux de Services de santé Saskatchewan, Cindy Graham souligne que l'autorité et la province tentent de repenser les programmes et les processus afin de construire un modèle plus durable. En 2023-2024, le gouvernement dit avoir investi près de 670 millions de dollars dans son programme chirurgical. La province estime également qu'elle sera en mesure d'effectuer davantage d'interventions chirurgicales grâce à son plan d'action pour les ressources humaines en santé qui vise à ajouter 1000 travailleurs de la santé au système au cours des prochaines années. Dans un communiqué de presse aussi publié mardi, le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan indique que les médecins et les infirmières quittent en masse les communautés rurales de la Saskatchewan. Le parti soutient que, selon les données les plus récentes de l'Institut canadien d'information sur la santé, le nombre d'infirmières diplômées en milieu rural ou éloigné est passé de 2234 en 2018 à 1760 en 2022. La Société d'assurance publique du Manitoba lance une nouvelle poursuite en justice contre Ford Canada. Selon la Société d'État, des chauffe-moteurs défectueux ont provoqué des incendies qui ont détruit huit véhicules. La poursuite contre le constructeur automobile a été déposée la semaine dernière devant la cour du banc du roi et rapporte que les incendies auraient été causés par des défauts dans la conception, la fabrication et ou l'installation des chauffe-moteurs. Les incendies se seraient produits à Russell, Canville, Stonewall et Winnipeg entre mars 2022 et avril 2023, d'après les documents de la poursuite. Dans tous les cas, les chauffe-moteurs des véhicules étaient branchés à une source d'alimentation appropriée lorsque les incendies se sont déclarés et ont été endommagés au-delà de toute réparation raisonnable, peut-on lire. Selon le document, en février dernier, une voiture de modèle Escape 2014 aurait été branchée à une source d'alimentation dans un stationnement à Winnipeg lorsqu'elle a pris feu. Les flammes se sont propagées à deux autres véhicules Ford qui se trouvait à proximité. L'assureur public accuse le constructeur automobile de négligence en omettant de tester adéquatement les chauffe-moteurs pour s'assurer qu'ils étaient exempts de défauts et ou correctement installés. La société d'assurance réclame 252 212 dollars en dommages, soit la somme des frais qui a dû être versée aux propriétaires des huit véhicules en plus aux frais liés à la poursuite. Les documents judiciaires ne précisent pas si les chauffe-moteurs ou d'autres pièces ont fait l'objet de rappels de sécurité. Cette poursuite est la deuxième action en justice entamée par l'Association d'assurance du Manitoba contre Ford Canada pour un incendie lié à un chauffe-moteur en moins d'un an. En novembre dernier, la société d'assurance a déposé une réclamation pour 15 932 pour la perte d'une voiture de modèle Escape 2014 qui a pris feu devant un commerce de Winnipeg alors que son chauffe-moteur était branché. Le gouvernement de l'Alberta n'a pas l'intention de participer au programme d'assurance médicaments universel qui est attendu dans la foulée d'un accord fédéral entre le nouveau Parti démocratique et le Parti libéral du Canada. La province dit vouloir opter pour une compensation financière. Par communiqué de presse, le bureau de la ministre de la Santé albertaine Adriana Lagrange affirme que tous les Albertains ont déjà accès à des régimes d'assurance maladie financés par le gouvernement qui comprennent une couverture des médicaments. L'Alberta a l'intention de se retirer du programme et de recevoir sa pleine part par habitant de ce financement pour le déployer dans son système provincial de soins de santé, peut-on lire dans le communiqué? Selon le bureau de la ministre, il y a des limites dans l'analyse et les hypothèses du plan fédéral dont on n'a pas tenu compte et qui augmente les coûts pour les provinces. Il en va de même pour l'investissement de départ et les coûts administratifs pour mettre en œuvre le plan fédéral. En conférence de presse, Adriana Lagrange a justifié son approche en affirmant que le plan Alberta couvre déjà près de 5 000 médicaments, estimant que c'est probablement supérieur à beaucoup de provinces au Canada. Sur la question de savoir pourquoi elle n'attend pas les détails finaux, Madame Lagrange a répondu que le programme fédéral empiète sur les compétences provinciales. À de multiples reprises, la ministre a répété que la couverture albertaine pour les médicaments est robuste et qu'elle aimerait pouvoir l'améliorer avec l'argent du fédéral. À Ottawa, le chef du nouveau Parti démocratique fédéral, Jack Meeting, a quant à lui indiqué que la première ministre de devra donner les raisons d'un tel refus. Vendredi dernier, le nouveau Parti démocratique et le Parti libéral canadien en sont arrivés à une entente qui garde le gouvernement au pouvoir. Le salaire minimum passe à 17,40$ de l'heure en Colombie-Britannique. À partir du 1er juin, les 130 000 britannos-colombiens payés au salaire minimum toucheront 17,40$ par heure, une augmentation de 65 cents de l'heure. Le ministre du Travail Harry Baines en a fait l'annonce lundi, ajoutant qu'à l'avenir, les augmentations seront indexées à l'inflation chaque année. Ce groupe de travailleurs dont 62% sont des femmes et dont la moitié sont employés par de grandes entreprises aura donc un pouvoir d'achat un peu plus élevé selon le gouvernement provincial. Le nouveau salaire minimum représente une augmentation de 3,9% par rapport à celui de l'année précédente qui était de 16,75$. Avec l'indexation, les prochaines hausses de salaire minimum suivront l'inflation d'année en année. Le ministre du Travail justifie l'indexation par le besoin de certitude des entreprises. Historiquement, les augmentations de salaire minimum étaient imprévisibles et les il y avait plusieurs années d'immobilité, suivies par des bons importants, ce qui était à la fois difficile pour les employés et les employeurs. Par exemple, de 2001 à 2010, le salaire minimum était de 8 de l'heure. Harry Baines promet que les salaires ne baisseront pas dans le cas d'une déflation. La Chambre des communes de Surrey a critiqué la décision du gouvernement, estimant qu'une indexation du salaire minimum va plutôt plonger les entreprises dans l'incertitude. Dans l'opposition officielle chez BC United, d'aucuns affirment qu'il il faudrait plutôt supprimer certaines taxes et certains impôts pour aider les plus démunis avec le coût de la vie. La hausse de cette année est moins importante que celle de 2023, qui était de 6,9 Mais Julien Picot, professeur en économie à l'Université de la Colombie-Britannique dans l'Okanagan, précise que ces changements reflètent le ralentissement de l'inflation, car le but de l'augmentation du salaire minimum est de permettre aux travailleurs concernés de reconquérir un peu de pouvoir d'achat territoire du Nord-Ouest, les infirmières frustrées d'être moins payées que leurs collègues intérimaires. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a dépensé 5,2 millions de dollars en 2023 pour rémunérer des infirmières intérimaires qui sont mieux payées que les infirmières locales. Cet écart de salaire frustre ces dernières qui pressent le gouvernement à réduire sa dépendance envers cette catégorie d'employés. Les infirmières intérimaires ont généralement des contrats à court terme pour l'intermédiaire d'une agence de recrutement et viennent souvent d'ailleurs au Canada. D'après une employée de l'administration des services de santé et des services sociaux, ayant requis l'anonymat, le recours à des infirmières intérimaires affecte le moral des infirmières locales qui travaillent directement pour l'autorité sanitaire. Les infirmières des territoires du Nord-Ouest attendent toujours une nouvelle convention collective. Selon David Maguire, porte-parole de l'administration des services de santé et des services sociaux, le coût moyen d'une infirmière intérimaire est de 125 de l'heure, mais le coût varie entre 105 et 164 Heure. Il précise cependant que la part de ce coût qui revient aux infirmières et celle qui revient aux agences intermédiaires ne sont pas connues. Le territoire se contente de payer le tarif. Une offre d'emploi publiée le mois dernier par l'une des agences sous contrat avec le gouvernement territorial indique que les infirmières travaillant dans le territoire du Nord-Ouest gagneraient plus de 100 dollars de l'heure. L'annonce provenant d'une agence appelée Solution Staffing fait également état d'une prime de 500 dollars pour les infirmières qui travaillent dans les territoires du Nord-Ouest pendant pendant plus de deux semaines, cette prime s'ajoute aux indemnités journalières et aux frais de logement qui sont couverts. À titre de comparaison, une infirmière travaillant à temps plein pour l'autorité sanitaire des territoires du Nord-Ouest peut s'attendre à un salaire de base compris entre 48 et 59 de l'heure. En outre, au territoire du Nord-Ouest, les infirmières intérimaires sont considérées comme syndiquées, à savoir que l'autorité sanitaire paye leurs cotisations syndicales. Le Nunavut propose un budget déficitaire de 21 millions de dollars. Le ministre des Finances du Nunavut, Lorne Kuzugak, a présenté lundi le budget territorial de fonctionnement et d'entretien pour la prochaine année. Ce budget qu'il juge confortable met l'accent, entre autres, sur les services à la famille et le logement. Il anticipe un déficit de 21 millions de dollars sur des dépenses totales d'environ de 2,5 milliards de dollars. Avant d'être adopté de façon définitive, le budget doit faire l'objet d'un débat des députés à la l'Assemblée législative territoriale durant la session d'hiver qui s'échelonne jusqu'au 14 mars. Lorne Kouzoukak prévoit que le déficit sera de 21 millions de dollars si le gouvernement dépense la totalité des 100 millions de dollars alloués aux imprévus, soit le double des fonds de prévoyance prévus dans le budget de l'année 2023-2024. Le ministre propose d'allouer près du quart du budget de 2024-2025 au ministère de la Santé, ce qui lui correspond à une hausse de plus de 40 millions de dollars par rapport à L'an dernier, l'enveloppe budgétaire du ministère prévoit entre autres 6,6 millions de dollars pour faire fonctionner le centre de soins de longue durée de Rankin-Intel, une hausse de 15 millions pour les contrats des infirmières d'agence et de 14 millions pour les services paramédicaux. Tout comme cela a été le cas l'an dernier, le ministère des services communautaires et gouvernementaux, celui de l'éducation et la société d'habitation du Nunavut, récolte la plus grande part de financement après le ministère des Finances. L'une des priorités du gouvernement pour la année repose sur l'amélioration du système de protection de l'enfance et de la jeunesse, dont la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a dressé un bilan accablant dans un rapport paru en mai 2023. Environ 3 millions de dollars serviraient à financer la création de 31 nouveaux postes. Le fil sportif une athlète de Regina, sacrée meilleure joueuse de basketball de l'année par Canada West. L'ailier des Cougars de l'Université de Regina, Jade Belmore, est nommée meilleure joueuse de basketball par l'Organisation sportive universitaire Canada West, originaire de la capitale Saskatchewanaise. Elle a récolté une moyenne de 18,3 points par partie lors de sa troisième saison régulière avec l'équipe réginoise. Dans un communiqué publié mercredi, West Canada souligne la performance de l'attaquant pendant la dernière campagne, notamment lors de trois matchs ou elle a marqué chaque fois plus de 30 points. La joueuse a également obtenu une moyenne de 7,6 rebonds et de 3,2 passes par rencontre. On passe de remporter leur premier titre. Les Clippers font rêver toute une ville. Les Clippers, qui sont l'équipe de hockey masculine du collège Briocrest, font rêver les habitants de Caron Park, une petite ville située près de Jaw, en Saskatchewan. En effet, l'équipe espère cette année remporter son premier championnat lors de la conférence athlétique des collèges de l'Alberta. Vendredi dernier, ils ont battu l'équipe du collège polytechnique de Red Deer de 5 à 3. Cela leur a permis de terminer la saison régulière de cette année à la première place. L'équipe se dirige maintenant vers les séries éliminatoires en tant que sérieux prétendant au grand titre. Omen championne pour la quatrième fois Jones à court à son dernier tournoi des cœurs. Le chant du signe de Jennifer Jones au tournoi des cœurs s'est conclu par une défaite serrée en finale face à l'Ontarienne. Rachel Omen dimanche soir à Calgary à 4 à 4 au dixième bout, mais sans le marteau, la légendaire capitaine Manitoba a tenté avec la toute dernière pierre de sa carrière au championnat canadien de l'envoyer au bouton afin de tenter un vol, mais sa pierre en a légèrement touché une autre et est restée à court de l'objectif, cimentant la victoire de Omen par la marque de 5 à 4. Pour Rachel Omen, c'est un quatrième titre national, mais un premier depuis 2017. Les Jets signent une quatrième victoire de suite en défaisant les Blues 4 à 2. Sean Monahan a marqué un but et a ajouté une mention d'aide pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre les Blues de Saint-Louis 4 à 2 mardi et ainsi prolonger leur séquence à 4 victoires. L'ancien du Canadien de Montréal a marqué 6 buts et totalisé 7 points en 9 matchs depuis qu'il a été acquis en retour d'une sélection de première ronde en 2024 et d'un choix conditionnel de troisième tour en 2027. Et il avait raté le dernier match des Jets puisqu'il était malade l'Alberta va accueillir 10 événements internationaux de hockey dans les 4 prochaines années, dont le championnat mondial de hockey junior en 2027. Le gouvernement albertain investira 11 millions de dollars pour soutenir la tenue des compétitions internationales dans la province. Hockey Canada a également annoncé samedi que l'Alberta sera l'hôte du championnat mondial de hockey paralympique de cette année à l'Arena Windsport de Calgary du 4 au 12 mai et de la Coupe Linka Gretzky au Roger Place d'Edmonton du 5 au 10 août. La s'accueillera à nouveau la coupe Linka-Gretzky en 2026 et certains matchs de la série de rivalité entre le Canada et les États-Unis en 2025 et 2026. Noah Anifin aide les Flames à l'emporter 6-3 contre les Oilers d'Edmonton. Noah Anifin a inscrit deux buts et a ajouté une mention d'aide pour aider les Flames de Calgary à battre les Oilers d'Edmonton 6 à 3 samedi soir. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine Canadien.